0: Wieso sind einige Praxen sehr erfolgreich im digitalen Marketing, während andere diesen Erfolg weniger oder gar nicht verspüren und erzielen können? Genau darüber spreche ich mit dir in diesem Podcast. Es geht um Themen wie Mindset, um Marketingkosten, aber auch um Shiny Objects und um ein Google-Update. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. So, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Praxis Marketing digital. Die letzte Woche war sehr dynamisch und es ist sehr viel passiert für mich, beziehungsweise ich habe sehr viele Gespräche geführt, sehr viele Menschen gesprochen zum Thema Praxis Marketing aus den verschiedensten Bereichen, vom Praxisinhaber bis zum äh, Marketer äh, ja, und viele andere Leute, die mit mir einfach immer eigentlich über das gleiche Thema sprechen oder auch mich gefragt haben, was denkst du denn, wie ist meine Praxismarketing erfolgreich und was muss man tun, auf welche Kanäle soll ich setzen, was ist die Zukunft. Und ja, da möchte ich für mich einfach jetzt hier einmal ein bisschen äh, Revue per se lassen und ordnen und dich daran teilhaben lassen. Denn die Quintessenz für mich bei der ganzen Geschichte war, dass es eigentlich sehr einfach ist, dieses ganze Online-Marketing und Praxismarketing theoretisch, wenn man auf ein paar wenige Dinge Einfach, ja, achtet. Und wenn man auf sie nicht achtet, dann kann man eben damit scheitern. Und ich habe mir heute mal so drei Themen rausgesucht, beziehungsweise es gibt ein Oberthemengebiet und dem ordne ich sozusagen drei Punkte heute einfach, einfach mal unter, ja, die, wie gesagt, sehr aktuell bei mir waren. Und zwar, warum scheitert das Praxismarketing generell? Warum scheitern Marketingaktivitäten gerade im digitalen Bereich? Und äh, ich habe mir dazu ziemlich klar gemacht nochmal, dass es hier tatsächlich viel weniger um die Taktiken und Techniken geht, wie man eine Google-Kampagne optimiert, wie man SEO macht, wie man dies und jenes macht und was sind die Tricks und wie kann ich hier noch ein bisschen rauskitzeln, um bei Instagram mehr Follower zu bekommen. Um die Fragen geht es gar nicht. Es geht theoretisch einfach nur um die Frage, ob man das richtige Mindset eigentlich für das ganze Thema hat. Ich, ich spreche auch oft vom mittlerweile vom, Online-Marketing-Mindset, was man braucht und ich bin jetzt ja schon seit über 17 Jahren tätig in dem Bereich und habe da einfach schon viel erlebt. Ich denke, ich weiß, wie das ganze Thema funktioniert, wie der Markt funktioniert und an welchen Stellen man einfach auch vielleicht mal anders denken muss, als er das bisher gewohnt war. Und ja, der erste große Themenkomplex, den ich damit äh, verbinde, ist tatsächlich das Thema ähm, was ist eigentlich Marketing beziehungsweise äh, ja, dieses Thema mit den Kosten und, und wie, welche Rolle spielt eigentlich Marketing? Und dazu vielleicht eine kurze Geschichte noch. Ich äh, hatte das Vergnügen am Sonntag, das war gestern, beim Dr. Stefan Helker in Herne zu sein. Er hatte mich äh, zum Interview eingeladen für seinen Podcast, für seinen YouTube-Kanal. Das wird in den nächsten Wochen ausgestrahlt. Wir haben hier vor allem auch über das Thema Marketing gesprochen und mir ist aber einfach klar geworden, noch mal welche, welche Wichtigkeit das einfach hat Die richtige Einstellung zum Thema Marketing zu haben. Und ja, wir haben im Grunde oder ich habe auch dann im Grunde nochmal ganz klar gesagt, aus meiner Sicht ist Marketing gerade im digitalen Bereich aktuell vor allem eine Investition. Es ist weniger als ein Kostenfaktor einfach anzusehen, als eine Kostenstelle, die dann vielleicht gestrichen wird, raufgestellt wird, runtergestellt wird oder wo man einfach nach ein paar Prozenten halt äh, sich richtet, äh, was irgendwelche Lehrbücher sagen. Das ist es nicht. Wir sind in einer sehr besonderen Zeit. Das Thema Digitalisierung hat eine wahnsinnige Beschleunigung erfahren, auch durch diese Corona-Pandemie natürlich, in der wir uns ja gerade noch befinden. Und umso mehr sehe ich heute das Marketing als eine Investition in die Zukunft verstanden werden sollte. Und das Schöne ist ja gerade am Digital Marketing, dass ich hier die Möglichkeit habe, die Maßnahmen in sehr großem Maße zu messen. Das heißt, ich kann sehr genau schauen, was mir gewisse Kampagnen bringen, was mir gewisse Investitionen bringen, wenn ich sie dann messe. Wenn ich also die komplette Messbarkeit auch einrichte, das habe ich ja auch schon öfter etwas erzählt, aber ja, Für mich ist auch nochmal klar geworden, dass eben da ein Riesenunterschied zu dem klassischen Marketingverständnis ist und das ist leider auch gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, im Bereich des Praxismarketings wird aus meiner Sicht auch Marketing oft mit, mit Werbung verwechselt oder mit, ähm, mit Anzeigen einfach irgendwie schalten, wie man es vielleicht früher aus der, aus der Zeitung kannte und das ist der, der große Unterschied zu, zu heute einfach, dass wir hier, komplett neue Märkte haben. Es gibt so viele Möglichkeiten und Chancen und wer heute auf dieses Pferd halt setzt, der wird natürlich auch in der Zukunft damit mehr Erfolg haben. Also wer sich heute die Anteile in der Sichtbarkeit sichert, wer heute bestimmte Kanäle und Maßnahmen und Strukturen und Prozesse einfach etabliert, der rüstet sich für die Zukunft und der wird somit natürlich auch den Unternehmenserfolg in der Zukunft oder den Praxiserfolg weiter sichern. Denn hier sind einfach Veränderungen im Vormarsch, die Patienten verändern sich, das Patientenverhalten verändert sich, das Nutzerverhalten ändert sich natürlich. Und ja, hier ist Umdenken einfach gefragt. Und damit verbunden sind eben auch Investitionen in ganz neue Wege. Und ja, deswegen, das ist so für mich das allererste Thema, damit hängt auch dieses Thema zusammen, ja, aber man, man kann doch auch das Online-Marketing selber machen, man kann auch Kosten sparen, eine günstige Agentur nehmen und ähm, ich sehe das natürlich etwas anders, denn ich will ja mit Markt oder ich kann ja mit Marketing neue Kunden gewinnen, ich kann bestehende Binden, ich kann auch verloren gegangene natürlich wieder zurückgewinnen und das ist natürlich essentielles äh, Thema für ein Unternehmen, auch für eine Praxis somit auch. Und natürlich sind die meisten Praxen heute äh, ausgefüllt, weil über Empfehlungen und über Praxisschilder etc. natürlich genug Patienten in die Praxis kommen. Aber hier sind wir in einem Umbruch. Und dieses Thema mit selber machen, Kosten sparen, da sage ich gerne mittlerweile das Beispiel, ja, würde ich mich denn von einem Laien würde ich mir die, die Haare schneiden lassen, wenn, wenn ich äh, am nächsten Tag die Hochzeit habe und möchte da äh, natürlich äh, möglichst perfekt aussehen auf den Fotos oder würde ich mir eine Herz-OP machen lassen von einem Arzt, der das noch nie gemacht hat oder einfach wenig Erfahrung hat. Also worauf würde ich setzen? Ich will, doch, ich will doch da auch mit Profis zusammenarbeiten. Ich will doch mit Menschen zusammenarbeiten, die hier schon viel Erfahrung haben. Und auch das ist in der letzten Woche mir sehr oft begegnet. Also ich habe aktuell das Gefühl, es gibt mehr Praxismarketer als Praxen aktuell in diesem Markt. Und ich wundere mich immer, wo die alle gerade herkommen. Und in der Regel, wenn man da mal genau hinschaut, sehe ich auch ganz, ganz selten nur, dass da Substanz dahinter steckt. Es gibt keine Referenzen, keine, keine Expertise. Es sind teilweise natürlich auch einfach jetzt... Versuche, diesen Markt zu erschließen auch und ja, hier muss ich sagen und auch mahnen im Grunde auch, also schaut bitte genau hin, schau genau hin und denke nicht, weil einer es irgendwie billiger anbietet, dass das halt die beste Lösung ist gerade, weil ja, Marketing ist ein ganz, ganz essentieller Punkt von von einer Praxis natürlich auch gerade für die Praxis der Zukunft und das ist auch so das Thema, worum es mir hier geht. Ich möchte zeigen, wie kannst du in der Zukunft bestehen, wie kannst du in der Zukunft auch vielleicht deine persönlichen Ziele und die Ziele der Praxis natürlich besser erreichen, als du es vielleicht heute schon tust. Ja Und wie kannst du das einfach natürlich auch sichern, was du dir vielleicht schon aufgebaut hast. Also hier ist für mich ein ganz großer Punkt, woran Praxismarketing oft scheitert, wenn man hier, Marketing als reine Kostenstelle sieht, die man einfach äh, möglichst günstig einkaufen möchte und da vielleicht nicht die, ähm, die 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 Weitsicht hat, denn das wird in der Zukunft natürlich die Erfolge mindern. Ähm, ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist im Laufe der Woche, ich werde auch ganz oft immer auf das Thema Social Media angesprochen und ähm, ja, wie man bei Instagram irgendwie jetzt möglichst viel Power und Follower und Aktivitäten ähm, ja er erzielen kann. Äh, ich weiß nicht, ob du schon mal den Begriff Shiny Objects gehört hast oder das Shiny Object Syndrom. Das besagt im Grunde vor allem, dass man vielleicht immer so dem dem, dem neuesten Trend hinterherläuft und ja und und glitzernde oder funkelnde Augen bekommt, wenn man tolle tolle neue Sachen sieht und sich da einfach auch natürlich dann darauf fokussiert und sehr schnell da einfach reingeht. Das ist grundsätzlich alles in Ordnung und das kann auch im Einzelfall ein sehr guter eine sehr gute Entscheidung sein. Allerdings gerade was das Thema Social Media angeht, das habe ich, glaube ich, die Woche drei oder viermal erzählt, sehe ich halt aktuell tatsächlich, dass sehr, sehr viele Praxen gerade im Social Media Bereich sehr aktiv sind. Ich sage oft sowas wie, die verausgaben sich da fast, die, die machen unendlich Stories und posten schöne Fotos. Das ist alles gut und gehört natürlich auch zu einem ganzheitlichen Praxis Marketing irgendwie dazu. Wenn ich aber auf der anderen Seite schaue, dass da zum Teil die Basics noch nicht mal ganz ordentlich gemacht wurden. Also sprich, die Webseite nicht Conversion-optimiert ist. Das ganze Local SEO, also alles, was mit diesen lokalen Suchanfragen Google My Business zu tun hat, dass das gar nicht optimiert ist und dass der Zugang auf der Webseite zu den äh, schon mehrfach erwähnten äh, Kontaktdaten oder äh, Kontaktanbahnungsmöglichkeiten einfach nicht da ist. Dass auf der Webseite nicht patientengerecht äh, kommuniziert wird, sondern eher aus Sicht des Arztes, auch da hatte ich, wir haben jetzt ähm, da so viele Sachen gesehen in den letzten Tagen, wo ich einfach immer sage, ähm, Mensch, schaut doch mal bitte auf die auf die Basis, macht die Basis doch ordentlich, anstatt auf die vielleicht 10, 20 Prozent zu gucken, die man noch rauskitzeln könnte, denn man muss ja auch verstehen, wenn man jetzt bei Social Media sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt und die Menschen, die dort natürlich unterwegs sind, also ich rede, wenn ich über Social Media rede, rede ich vor allem über das organische Social Media, also sprich, dass ich Inhalte auf Instagram und Facebook vor allem auch mache und das ist alles berechtigt und ähm, machen wir auch, empfehle ich auch, aber ich schaue mittlerweile hin, hast du die Basis ordentlich gebaut, hast du all diese Sachen eingerichtet, hast du die Ziele ordentlich definiert, hast du die Kennzahlen ordentlich Definiert und auch messbar gemacht, nach denen du optimieren möchtest, nach denen du bewerten möchtest, ob deine Maßnahmen denn erfolgreich sind. Und da stelle ich leider in den meisten Fällen fest, dass das nicht der Fall ist. Ich aber auf irgendwelche neuen Trends und also mir werden Fragen gestellt wie, soll ich auch zu TikTok gehen, soll ich zu Instagram gehen, wie kann ich bei Instagram die Follower hochkriegen? Ähm, soll ich lieber einen, einen Instagram? Business-Account oder äh, Privat-Account oder Creator-Account, weil ich habe gelesen, man holt da mehr Follower raus und hat eine größere Reichweite, wenn ich das so mache. Und das sind für mich diese äh, Shiny-Objects ähm, und man orientiert sich natürlich auch da ganz schnell an der, den anderen Praxen vielleicht aus der Stadt, die da vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener sind und vergisst dabei aber nach wie vor aus meiner Sicht die Basics zu machen. Also hier empfehle ich ganz klar, fokussiere dich auf die Basics, lass dich nicht ablenken, Zieh das durch und sieh zu, dass du den das Fundament ordentlich baust, den Keller ordentlich baust. Und hier an der Stelle auch der Hinweis, ich werde dazu aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt äh, Anfang des Jahres auch äh, verschiedene äh, Angebote äh, präsentieren, äh, wie wir vielleicht auch gemeinsam den Weg da beschreiten können. Denn das ist für mich einer der kritischsten Erfolgsfaktoren aktuell, dass ähm, ja, einfach das viel zu, Unkontrolliertes, was da gemacht wird. Es wird auf die falschen Pferde gesetzt und den falschen Möhren auch hinterhergelaufen, während man einfach die Basics erstmal richtig ordentlich machen muss. Ja, das ist Arbeit, ja, das ist anstrengend, aber das lohnt sich hinten raus, wenn man den Keller ordentlich baut. Und das sehe ich zum Beispiel jetzt auch bei dem Beispiel an 360 Grad Zahn, was wir da zehn Jahren ja betreuen. Wir haben da zehn Jahre lang auf ein, ein massives Content-Marketing gesetzt, das nicht nur auf einem Kanal, sondern nach und nach auf vielen verschiedenen Kanälen. Wir haben mit der Webseite angefangen, uns auf SEO konzentriert. Wir haben dann auf Facebook, war im Grunde sogar der erste Kanal, auf den wir damals gesetzt haben, bevor es die Webseite noch gab. Das war noch vor der Praxisgründung. Dann haben wir Instagram, Pinterest, TikTok. Wir haben bei Giphy, könnt ihr auch mal nachschauen, da gibt es mittlerweile ganz viele Bilder von der Praxis, wie sie da ja diese, diese bewegten, animierten Bilder präsentieren. Also wir haben hier einfach Schritt für Schritt das alles aufgebaut und das kann man auch nicht mal eben so nachmachen. Und jeder, der jetzt da einsteigt oder jetzt den nächsten Schritt gehen möchte, der sollte erstmal schauen, dass er auf dem Level, auf dem er da gerade steht, auch die richtigen Entscheidungen trifft. Ja, das dazu. Und dann habe ich noch als letzten Punkt hier, und das ist ganz, ganz aus dem ganz aktuellen Anlass auch heraus, das Thema also ein, ein weiterer Punkt, warum das Praxismarketing oft scheitert, ist, dass sehr oft reagiert wird, statt dass man agiert. Beispiel, Google macht täglich, glaube ich, Updates an seinem Algorithmus. Die kriegt man in der Regel gar nicht mit, die sind auch gar nicht öffentlich irgendwo dokumentiert. Aber es gibt dann auch sogenannte Core-Updates, das sind also große Updates, die Google dann macht, um vor allem natürlich bessere Suchergebnisse zu präsentieren, zu generieren für, für äh, seine Nutzer und ja, dann kommt da meistens ein Update und dann wirbelt das so die ganzen Suchergebnisse durcheinander. Manche Seiten profitieren davon sehr stark, manche rutschen dann ab und ähm, ja, dann ist oft auch das Geschrei groß, weil einfach hier Google was geändert hat. Und ähm, ja, allein deswegen sollte man schon mal das auch ständig im Blick haben. Also jetzt äh, dieses Thema äh, Reagieren statt Agieren, wie ich das hier nenne, das ist, hat für, beinhaltet für mich auch, dass ich kontinuierlich einfach diese Sachen überwache, bewerte, analysiere, äh, Entscheidungen treffe. Und natürlich äh, ist es wichtig dann natürlich äh, zu sehen, also es kam jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen, Anfang äh, September am 5., glaube ich, und das hat Google jetzt im Nachgang dann offiziell, glaube ich, auch bestätigt, dass es ja ein, ein größeres Update gab. Das hat tatsächlich einiges bewegt. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn da zum Beispiel eine Praxis ist, die jetzt für wenige Suchbegriffe vielleicht sogar sehr gute Positionen hat bei Google, zum Beispiel, wenn sie für Zahnarzt und Ort auf dem Platz 1 steht, das vielleicht auch schon länger, und sich darauf jetzt ausgeruht hat und sagt, ja, ich stehe auf Platz 1, ich muss da nicht weiter was tun, dann kann es leider, und das habe ich jetzt in einem konkreten Fall so gesehen, passieren, dass eine Seite dann auch einfach abstürzt von diesem Platz, da nicht auf Platz 1 steht, sondern nur auch auf Platz 4 zum Beispiel oder Platz 7 oder sogar auf der zweiten Seite. Das ist jetzt dann auch vielleicht kein kein Endstadium. Das kann ich natürlich auch wieder ändern. Aber wenn ich jetzt sehr abhängig von so einem von so einer Platzierung bin und dadurch meinen Traffic generiere und nicht weder weder mehr entsprechendes Reporting eingerichtet habe, weder investiere, um nochmal auf das erste Thema zurückzukommen, in das Thema Marketing, in Berater, in Experten, die sich damit regelmäßig beschäftigen und die eben auch dann proaktiv mal solche solche Aktivitäten dann ähm, ja, bemerken bzw. sie auch vermeiden. Und damit komme ich jetzt zu dem Punkt, Google hat jetzt wohl das erste Mal, ähm, bzw. es ist eine Besonderheit, dass Google jetzt gerade vor ein paar Wochen gesagt hat, im Mai, äh, ich glaube Ende Mai, am 21. Mai, glaube ich, oder um Mai rum, wird Google ein ganz, ganz großes Update ausrollen. Und ähm, das nennt sich das sogenannte Page Experience Update an und das bedeutet, da wird Google einige äh, gewisse Faktoren, Google nennt das die Core Web Vitals, ähm, zum Ranking-Faktor machen. Das sind Sachen, die sind schon bekannt, danach konnte und sollte man auch jetzt schon seine Webseiten... Optimieren. Da geht es vor allem darum, wann und wie, welche Inhalte welcher Geschwindigkeit geladen werden, welche Nutzererfahrung damit einhergeht dann für den Nutzer und da kann man auch kann man jetzt auch schon das Ganze prüfen und natürlich sollte man jetzt schon optimieren, aber Google kündigt jetzt an und das ist wirklich eine Besonderheit, dass in einem halben Jahr das als, als tatsächlicher Rankingfaktor in den Algorithmus einfließen wird. So, und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, ich kann jetzt hingehen und einfach abwarten, bis dann der Mai kommt und mal gucken, ob ich von Google Update betroffen werde oder nicht. Oder ich kann hingehen und kann jetzt schon meine Webseite entsprechend optimieren, vorbereiten, also auch jetzt wieder, jetzt in das Thema investieren. Und da äh, entsprechende eine entsprechende Basis schaffen, weil das ist jetzt auch das, also diese diese Thematik da, die da Google jetzt äh, einfließen ist Also es geht vor allem darum natürlich, die die Nutzererfahrung noch besser zu machen und ja äh, die Nutzersignale auch auszuwerten. Und wenn Google natürlich sieht, gerade jetzt im mobilen Zeitalter, dass die Seiten zu langsam laden und die Nutzer nicht... Den Inhalt schnell genug sehen oder den Inhalt sich verschiebt, das sind so die Dinge, die kennst du vielleicht auch manchmal, wenn du auf ein Handy schaust, du guckst drauf und willst dann schon wo klicken, aber dann lädt noch Inhalt nach und das dauert noch und ja, also weil Google hat ja sich ganz klar auf das Thema Mobile First verschrieben, also das heißt, ja, die Webseiten werden sozusagen von den mobilen Crawlern und dem Index von Google mittlerweile indiziert. Und auch äh, bewertet entsprechend ähm, und die Desktop-Version äh, äh, vernachlässigt. So, das bedeutet, wenn du jetzt hingehst, du hast jetzt noch fünf Monate Zeit, hier entsprechend alles vorzubereiten. Es gibt da übrigens, das verlinke ich auch in den Shownotes, entsprechende ähm, Tools von Google selbst oder auch in der sogenannten Google Search Konsole, kannst du sehen, wie deine, wie sozusagen die ähm, der aktuelle Status deiner Seite da jetzt ist. Und dann kann man hingehen und entsprechend optimieren. Das heißt jetzt auch nicht mal, dass es irgendwie schlecht sein muss gerade und das, dass du danach komplett abstürzen wirst. Aber ich wollte so ein bisschen einfach dir so nochmal ähm, dieses Thema Mindset im Online-Marketing auch ähm, mitgeben, denn das sind einfach, das ist Daily Business. Das sind Dinge, die die tun, die Online-Marketer schon seit vielen Jahren genau danach optimieren wir. Und ich stelle einfach fest in den vielen Gesprächen, die ich aktuell habe, dass dass so diese Einstellung zum Thema Online-Marketing jetzt von den Menschen, die jetzt vielleicht erst jetzt oder erst vor ein paar Jahren so richtig da äh, reinkommen, natürlich eine ganz andere, weil es einfach ganz andere Erfahrungen gibt, gibt, andere Glaubenssätze gibt, andere Empfehlungen vielleicht vom Steuerberater gibt, aber das ist ein ganz neues Zeitalter und da erfordert es eben auch ganz neue ähm, Regeln zu verfolgen. Und ja, dieses Thema reagieren statt agieren, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, auch im Hinblick auf die Online-Marketing-Kosten, denn ja, so diese Haltung, ja, mal schauen, was passiert und es wird schon gut gehen, das ist, das ist alles gut, aber es ist jedenfalls nicht die Auffassung und die Erfahrung, die ich im Online-Marketing gemacht habe, beziehungsweise ich habe einfach auch schon zu viel erlebt und gesehen und auch, ähm, habe jetzt mehrere Praxen auch schon erlebt, die tatsächlich, weil ihre digitale Sichtbarkeit entweder gar nicht da ist und sie nicht hochkommen, weil jetzt einfach die Konkurrenz schon zu stark ist in den entsprechenden Orten, also da kommt einfach auch dann nichts mehr an, sozusagen an den, an den Patienten, die vielleicht auch dann die in Anführungsstrichen lukrativeren für die Praxis sind. Das ist zum einen und zum anderen habe ich jetzt auch gesehen. Da wurden, da wurden Webseiten-Relaunches gemacht zu vermeintlich günstigem Geld. Das hat dazu geführt, dass die Webseite in einem konkreten Fall sogar bei Google anscheinend abgestürzt ist und die Position komplett verloren hat oder eben nicht mehr auf Seite 1 steht für die wichtigen Begriffe. Und ja, somit jetzt da natürlich ein Problem besteht, weil einfach hier nicht genug Anrufe und nicht genug neue Patienten kommen. Und das ist aber einfach so, dass das Internet da natürlich schon jetzt und in Zukunft noch viel mehr einen ganz, ganz wichtigen ähm, Beitrag zu leistet, natürlich eben auch die Praxis entsprechend ähm, kontinuierlich zu füllen oder einfach sichtbar zu sein. Denn das ist ja auch so ein alter den es da schon gibt. Wer nicht sichtbar ist, der existiert nicht. Ich, und ich habe so das Gefühl, das wird immer, immer ähm, stärker werden in der Zukunft. Der Kampf um die Plätze, gerade im mobilen Zeitalter, gerade bei der Reizüberflutung, die wir hier haben, äh, der wird immer größer. Das heißt, wer sichtbar ist, wer wer im Kopf ist der Menschen, in dem Moment, wo sie eine Entscheidung treffen oder, oder auf der Suche nach einer Entscheidung sind, der wird natürlich dieses Spiel dann auch... Gewinne. Und das ist einfach so mein Blick, so in meine Welt, so in diese Online-Marketing-Welt. So funktioniert die einfach. Und ähm, ja, ich stelle halt einfach fest, dass wir hier leider oft äh, noch nicht die richtige Einstellung haben. Und deswegen sind das für mich die drei oder das sind drei, es gibt noch viel mehr, das sind die drei, die mir eingefallen sind, die mir so in der Woche heute hier so begegnet sind. Und vielleicht auf den letzten Punkt auch nochmal einzugehen oder auf, auf diese Shiny Objects auch nochmal, weil natürlich ist es wichtig, auf vielen Plattformen präsent zu sein, ja, aber die müssen Schritt für Schritt aufgebaut werden. Ich habe es jetzt selber erlebt in einem Konto, in einem Facebook-Konto wollte ich, habe ich Facebook-Kampagnen geschaltet und äh, da wurden nicht nur die Anzeigen abgelehnt, das komplette Konto wurde sofort äh, gesperrt. Der Grund ist mir nicht klar und bis man so eine, ein Konto, wenn überhaupt, wieder reaktiviert bekommt bei Facebook, das kann sehr lange dauern, das kann aber auch unmöglich ähm, sein zum Teil, weil man irgendwo gegen irgendwelche Richtlinien von Facebook verstoßen hat. Das Ganze muss auch nicht mehr bewusst sein. Es das kann sein, dass mit irgendeinem Filter reingeraten ist und irgendein Algorithmus reingeraten ist. So, und wenn jetzt zum Beispiel diese Praxis davon abhängig wäre, von diesem Kanal, dann ist das mit Sicherheit keine gute Situation gerade, wenn jetzt darauf der ganze äh, ja, äh, positive äh, Neupatienteneffekt sozusagen ausgerichtet wäre. In dem konkreten Fall gibt es aber zusätzlich noch äh, einen Google AdWords-Account, der, der sehr gut läuft. Es gibt ähm, gute SEO-Platzierungen. Also man ist eben auch nicht abhängig. Deswegen schon, Multikanal, so nenne ich das. Also das heißt, man sollte auf vielen Kanälen präsent sein, aber die sollte man Schritt für Schritt und solide aufbauen und nicht gerade dem nächsten Trend einfach hinterherlaufen, nur weil es gerade alle machen. Und ja, damit äh, wollte ich dir mal so einen kleinen ähm, ähm, Einblick geben und ganz kurz vielleicht noch am Abschluss. Ich hatte erwähnt, dass ich bei Dr. Stefan Helker war zum Interview und das war jetzt am Sonntag und man muss sich vorstellen, ich bin da auch ganz früh morgens hingefahren, äh, denn... Ähm, hier hat im Laufe des weiteren Tages noch ein, ein großer Videodreh stattgefunden. Also, dieses Thema auch einfach zu verstehen, dass ähm, dieses, also diese Einstellung, dass man, also ich sage nicht, dass das jeder machen sollte, also sprich, am Wochenende jetzt irgendwie 20 Videos produzieren, jede Woche oder alle paar Wochen. Das ist nicht die Regel. Es ist eine, eine Ausnahme, was da auch passiert. Natürlich sind da auch äh, außergewöhnliche Ergebnisse vorzufinden im, im Hinblick auf Sichtbarkeit. Gerade die YouTube-Sache ist beim Stefan Helker ja sehr erfolgreich auch mittlerweile ähm, in der Entwicklung. Das heißt, es geht nicht darum, dass man das nachmachen muss, dass man das genauso tun muss. Das ist überhaupt nicht die Botschaft. Die Botschaft ist aber einfach nur zu verstehen, wie die Spielregeln sind. Das kann jeder in seinem Tempo machen. Das kann jeder, jeder machen, so wie es ihm entspricht. Aber so funktioniert dieses Internet und dieses digitale Marketing halt das sind die Regeln und ich sage ganz oft, und da habe ich glaube ich die Woche fünfmal ne, diesen Spruch gesagt, ähm, ja, wenn ich mich auf dieses Spiel einlasse mit diesem digitalen Marketing, dann sollte ich natürlich auch nach den entsprechenden Regeln spielen. Dafür brauche ich natürlich das Wissen darum und die richtige Einstellung. Und ja, und ich hoffe, dass ich dir hier durch diesen Podcast unter anderem auch dazu ein bisschen verhelfen kann, hier mehr Licht äh, ins Dunkle zu bekommen oder auch vielleicht einfach ein bisschen Impulse zu geben, zu inspirieren. Das tue ich übrigens auch seit ein paar Wochen auf meinem YouTube-Kanal. Den findest du auch in den Show Notes oder einfach mal bei, bei YouTube nach Praxis Marketing suchen, dann denke ich, wirst du den schon finden. Und ja, auch da und natürlich hier beim Podcast freue ich mich, wenn du da mir ein, ein äh, positives äh, Zeichen hinterlässt in Form von einer Bewertung, einem Daumen hoch und natürlich nicht vergessen auch zu abonnieren, damit du auch keine der nächsten Folgen verpasst, denn hier wird in den nächsten Wochen und Monaten so einiges passieren. Ich kann selber aus meiner Erfahrung auch sagen, ich habe das letzte halbe Jahr sehr stark investiert an Zeit, aber auch ein Geld in diese Podcast-Geschichte hier. Das heißt, ich habe, klar, meine eigene Zeit genommen. Ich habe aber auch Zeit und Geld in die Hand genommen von von anderen Menschen in Form von meiner Social-Media-Managerin, in Form von von Werbung. Und ich kann jetzt sagen, nach einem halben Jahr ist, also ich habe jetzt knapp, das ist vielleicht auch vielleicht mal interessant also zu hören, wir haben jetzt so knapp 2000 Hörer in diesem Podcast, und äh, die Abonnentenzahl geht auch knapp auf 2000 zu, also das ist so die, die, äh, die Größenordnung, die hier sozusagen aktuell da ist und natürlich kommen da jetzt entsprechende Anfragen, Effekte zustande, die ich natürlich jetzt erst habe, weil ich da vorher meine Zeit und Geld halt investiert habe. Und das ist aber jetzt natürlich ein System, was ich mir gebaut habe, ein Wert, den ich mir geschaffen habe. Wenn ich den jetzt hege und pflege, dann wird er sich natürlich weiterentwickeln. Wenn ich jetzt aufhöre, Podcast-Folgen zu machen, dann wird natürlich dieses System irgendwann abflachen, zum Stillstand kommen oder einfach, einfach eben weniger werden. Aber ja, da auch an dem Beispiel vielleicht mal daran zu sehen und ähm, da werde ich auch in Zukunft noch ein bisschen mehr immer preisgeben, was ich so hinter den Kulissen alles mache, ja, weil ich einfach auch im eigenen Beispiel mal zeigen wollte und will, was dieses Online-Marketing so macht. Und ja, immerhin hat es ja auch dich in diesem Podcast hier geführt und ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Schreib mir gerne auch, wenn du Fragen hast oder Kommentare hast oder Wünsche für neue Folgen, dann werde ich versuchen, diese gerne zu berücksichtigen. Jetzt danke ich dir erstmal fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächsten Folgen, die ich hier und auf YouTube präsentieren darf. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.